0: Takže dobré dopoledne, všechny vás zdravím z tohoto místa za sebe. Jsem moc rád, že tady můžu být a chci vám žehnat a žehnám vám ve jménu Pána Ježíše Krista v této chvíli. Chtěl bych předat to, co mám a věřím, že to mám od Pána vám, takže kež bych to tak mohl s boží milosti vám předat. A na začátek poprosím, aby, abyste tam dali první slide z mé prezentace. A teď si říkám, co se odehrává ve vašich hlavách, když uvidíte takový, takovou prezentaci na nedělním schromáždění. Tak si řeknete, co za ten Jirka co zase to bude? Proč nám tady nějaké ekonomické grafy ukazuje? Ale dříve než budete takto reagovat ve svých myšlenkách, tak počkejte, ono to, ono to nevypadá tak za strašné, bude tam ještě 30 takových podobných grafů. Takže už se zdržíme tak 10 minut toho prvního. Ne, dobře, to je na odlehčení. Eh, drazí bratři a sestry, přátelé, eh, chci vám říct, že ten první sloupec, máme tady pět sloupečků. Eh, vidíte, je to velmi chabě udělaná prezentace. Já musím si sám, sám jako říct, že to je velmi slabé, protože eh, na prezentaci u grafu byste neměli mít napsané název osy. Jo? Tam byste měl, měli mít napsané, co to znamená. Jo? Takže velmi Takže velmi slabě. <laughs> provedená, ale to je schválně, protože co to to vlastně, co to může znamenat 168? Ten první sloupeček je strašně důležitý. Čeho je 168? Hodin. To To už je hned, hned jste trefili do Černého. 168 hodin je v týdnu. Jak jsem na to přišel? Počítal jsem to, A, takže jsem vzal 7 krát 24. Takže je to asi správně, když jste to uhodli. A, ale teď, co znamenají další čtyři sloupečky? Tak, představte si, že jsem si řekl, kolik hodin týdně člověk přespí. A řekl jsem si, dám 7 hodin a zaukrohlím to nahoru, takže 7x7, 49, 1 jsem tam dal, přihodil hodinku navíc. Takže CCA, člověk, průměrný člověk, jsem si řekl, bude spát 7 hodin denně, za týden to udělá 50 hodin. Další sloupeček, co asi může znamenat, 40, nemusíte hádat, nebudu vás napínat, představte si, že by to mohl být pracovní týden, 8 hodinový prac 8 hodinová pracovní doba za den, pět dní v týdnu dává 40 hodin. Takže docela, docela jako 40, jako je to docela dost, ne? Co si myslíte, co se tam krčí? Úplně takový pídí, ten čtvrtý sloupeček. 4 hodiny. Ne. Chvíli vás nechám přemýšlet. Nemusíte, nemusíte na mě volat, protože už tu padají takové divné, divné názory. Ne, to je hodně to je 4 hodiny věnuje průměrný zborovník tady tohoto zboru návštěvě tohoto sboru. Jak jsem k tomu přišel, řekl jsem si, dvě hodiny trvá shromaždění nedělní, půl hodiny dám na dojezd, To taktéž ve středu, eh, hodina je modlitby, půl hodiny dám na dojezd. Takže jsem přišel na čtyři hodiny týdně, takže je to hodně malinké. Eh, je to, vidíte, že to je hodně málo. No a tady poslední ten poslední sloupec je to, co nám zbývá z toho času. Ten čtvrtý sloupec, to je takové, to to je hodně bída, že? Ale já budu mluvit tak všeobecně, uvidíte. Ale tady to vidíme modré na bílém. Pokud věnuješ a chodíš jako průměrný zborovník, tak věnuješ zborovým aktivitám tolik stolik z, toho, z toho celého 168 hodinového. Takže ještě závěrem, abych už k tomu moc nemluvil, takže pokud chodíš 40 hodin týdně do práce, tak tam trávíš 10 krát více, než trávíš tady ve sboru. 10 více. A dneska bych chtěl mluvit o tom křesťan na pracovišti. Práce, zaměstnání, povolání, jak toto souvisí s křesťanem. Je to pouhé nutné zlo, které musíme přetrpět. Je to snad čas, který nemá s Bohem nic dočinění. Čas, kdy Duch svatý odchází do kouta, protože se většinou věnujeme takovým obyčejným pozemským věcem. Zní to tak divně, že? O tom duchem, duchu svatém, co jsem teď vyslovil. Ale řekněme si úpřímně, jestli naši práci bereme jako něco, kde je Bůh přítomen a kde chce být s námi. Zdali, zdali pak si říkáme, třeba dneska večer, super, tak moc se těším do práce, protože tam prožívám boží blízkost a přítomnost. Kdo vymyslel práci? No určitě nějaký diktátor, kapitalista či otrokář, aby měl zisky ze svých poddaných. Nebo snad farao, aby mu postavili pyramidu. Možná, že tě překvapím nebo zklamu, já nevím co, ale chci ti říct, že v Biblii, úplně na začátku Bible, je řečeno, že Bůh na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. On se chytil stvořitelského díla. On začal tvořit. On začal něco dělat. On začal pracovat. A on pracoval velmi zvláštním způsobem, systematicky. Nejdřív vytvořil to, pak to a navazovalo to na sebe. A když něco stvořil, tak pak to zhodnotil. A často tam čtete v těch verších, A Bůh viděl, že to, co udělal, je dobré. Dokonce je napsáno, že Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. A dokonce vám prozradím jednu věc, že práce nebo nějaké konání Nepřišla na svět nebo nepřišlo na svět to konání následkem pádu ale byla součástí původního plánu všichni jsme měli nějakým způsobem se zapojit do nějaké činnosti a říkáte si tak to si vymyslel to tam není bůh já vám teď vás budu chtít, chtít přesvědčit že to tam je 1. Mojžíšova 2.15 Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. Je to ještě před třetí kapitolou, kdy došlo k pádu. Ještě jednou, hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. Takže obdělával a střežil nějaká činnost. To byl účel. To byl účel, proč Bůh postavil člověka do zahrady. Proč tady mluvím o nějaké práci? Mluvím zde o tom, protože je možná, já nevím, ale možná je takový obecný názor že křesťanské, závorce, duchovní, rozumějí ty správné aktivity, probíhají pouze na církevní půdě, v církevních budovách. Jen to se počítá a pro Boha má cenu. A to, co děláme mimo sbor, nemá žádný význam. Je to druhoředa je. Jsi v práci, no tak si to tam odkruť a honem, honem pospíchej do sboru. Dostávám se na tenky let, já vím, ale dejte mi šanci to vysvětlit. Nějak podvědomě jsme si vytvořili nějakou takovou dělící čáru. Mezi duchovním a životem, který žijeme, mimo církevní budovu, mimo to naše společenství třeba. Možná, že to někomu vysvětlím na příkladu, Když máte děti, tak se někdy stane, u nás to bylo velmi, velmi sporadicky, že jsme někoho odvezli před školu, tam jsme ho vysadili a šel do té školy sám. A možná máte takový pocit, že když jdete do práce, tak do práce jdete s Bohem a pak on vás vysadí, zamává vám, tak a měj se zase, se uvidíme za 8 hodin. Ale tak to není. Bůh s náma nekončí před bránama železáren, anebo si tam dodají svoji firmu. Bůh je s námi stále a kdekoliv a kdykoliv. Nevím, jak to vnímáte vy, ale když někdo hovoří o evangelizování, třeba před chvíli, během oznámení, tak si vybavíme pořádání nějakých akcí, letáčky. Pak, když už k tomu dojíte, tak vidíme nějakou křesťanskou hudební skupinu, po jejím po zahrání nějakých písní vystoupí evangelista, kazající evangelium o Ježíši Kristu. Takovou máme představu, že to je ta evangelizace s velkým E. Ale co kdybych vám řekl, že přibližně o půl jedné, to znamená za hodinu a půl, vám, vám, tobě i mě začíná evangelizační tažení. Za hodinu a půl vám začíná evangelizace. Tobě a mě. Za hodinu a půl Máš být evangelista? Ale ne, bratře. To poměrně můžeš chtít. Já jsem jenom obyčejný zborovník. To ne. Na to jsou povolání. Na to jsou lidé, kteří chodí na, tam někam do toho kolína nebo se školí. A, ale já ne. To jsou ti bratři jako kolenda. Víš, to tu tak mluví na, jako oznámení kolenda, tam ten... Ale co já? Takže pokračuju. Takže to evangelizační tažení skončí až ve středu v pět hodin odpoledne. Protože pak se tady na hodinku sejdeme a pak zase začíná od šesti a končí o půl desáté v neděli. Pak dvě hodinky a půl jsme tady a pak zase začíná evangelizace. Co říkáte na tento nový pohled? Abych ještě přílil více do toho, tak vám chci říct, že víte o tom, že přibližně za hodinu a půl nám všem začíná misijní vyjezd? Myslíte si, že si dělám legráci? Ani trochu. Skutečně to říkám v bázni před pánem. Přibližně za... Hodinu a půl, po té, co jsme tady schromažděni u Ježíšových nohou, jdeme do světa. Tam, kde nás poslal On. Možná, že si říkáš, do jakého světa? Já jdu přece za svými řízky za hodinu a půl. Ale teď zpátky vážně. Ano, jdeme do světa. Za hodinu a půl se z toho tady to krásné modlitební, krásného místa, ke kterému mám vztah, jsem si vytvořil. Z toho od těch vás krásných lidí jdeme do, do prostředí světa, kde ne všichni lidé jsou tak krásní jako vy. Ne všichni jsou tak příjemní. Jsou tam lidé, kteří nadávají kteří berou boží jméno nadarmo. Na jsou tam zloději, jsou tam, jsou tam všemožný různí lidé. Poznamenání lidským pádem a hříchem. A jdeme na misijní výjezd. říkáš si, ale co to pleteš tady, Jirko, na misijní výjezd? se jezdit do Číny. Máme misionáře v Iráku, za něho se modlíme, na něho vybíráme Jaký misijní výjezd já tady, když vylezu z Molitebny a, a jsem tu v Třinci. Jdeš na misijní výjezd. Samozřejmě jiného charakteru, než jsou ti, které misionáře, které jsem tady, jsem tady vzpomněl. Ale, ale je to tak. Nějak cítím, že asi nikdy nebudu jako již zemřeli bratra Reinhard Bonke. Možná to cítíš i ty, že asi nebudeš kázat ke statisícům lidí najednou. Ale úplně se tomu nemusíš bránit. Co však chci říct je, že pokud chodíš někam do civilního zaměstnání a jsou tam nevěřící lidé, tak ti chci říct, že jsi, poslouchej dobře, evangelista na plný úvazek. Promiňte, jste asi z mých slov hodně zmatení. Nedivím se vám. Víte, proč máte tak divný pocit z toho, o čem tady mluvím? Protože si evangelizaci představujeme a evangelistu jako ohnivého kazatele, běhajícího po pódiu s otevřenou Biblí a hřímajícího do mikrofonu. Ano, ale to je třeba jen jedna z tisíců forem evangelizace. Víte o tom, že váš, tvůj a můj život o nás křičí mnohem víc než to, co promlouvá i vaše ústa? Člověk, který se nechává proměňovat charakterem Beránka Božího, Ježíše Krista, je zákonitě a musí být v tomto světě jiný. Evangelizuje již svým životem, postojem, tím, jak mluví, tím, jak se chová. Celý jeho život je poselstvím. Proč? Protože je nové stvoření. Protože to, co bylo staré v něm, pominulo, ale Povstal v něm nový život z Boha. Nežije už pro sebe, ale žije z moci Krista, z moci Ducha Svatého. A to jsi ty i já, pokud jsi přijal Krista a následuješ ho ve svém životě. Jsi nové stvoření. Kdekoliv jdeš, kdekoliv jde tvá noha, tak jsi nové stvoření. Ať si to uvědomuješ nebo ne, a to cítíš nebo ne, ale je to tak. Možná, že se ve své práci cítíš jako poslední kolečko u vozu. Možná, že tam máš docela slušné postavení. Možná, že jsi šéfem. Pokud si ještě navíc kristovým učedníkem, tak si něco naprosto speciálního. Jsi nové stvoření. A tak ať se cítíš jakkoliv, tak si vzpomeň tam, kde budeš, třeba zítra nebo na odpolední dnes. Jsem nové stvoření. Ať si o mě říká, kdo se, co chce, já jsem nové stvoření a ve mně je život Ježíše Krista. Ano, naše děti, mladí, teenageři, dospívající jdou každý den do jámy lví, Na internetu se pohybují často ve velmi nepřátelském prostředí. Ještě stále máte pocit, že evangelizace či misie musí být vždy od nás vzdáleno tisíce kilometrů. Nemáme to snad úplně na dosah ruky. Víte, nevěřící Lidé často odmítají křesťanství. Podáte jim leták, nechci, vyhodím do koše, nechci. Pozvete je někam, nechci, nemám čas. E, něco jim říkáte, e, dobré. Prostě můžou odmítnout spoustu věcí. Dáte jim CDčko s něčím, nechci. Pozvete je někam, nechci uslyší, přepnou televizi, kanál, je tam někdo, tam náhodou mluví něco, nechci, přepnu na formule. Spoustu věcí dokážou odmítnout, ale jednu věc v demokratické společnosti nemůžou odmítnout, to, když jsou zaměstnání dohromady s křesťanem. Nemůžou tě jen tak vykopnout z práce, Oni tě tam musí v uvozovkách strpět. Vidíte tu úžasnou příležitost? Odmítnou jít do zboru, odmítnou letáčky, odmítnou cokoliv. Ale jsi tam ty. Je tam světlo, je tam sůl. Chápeš to? Zajímá tě, co prožívá, prožívají tví nejbližší spolupracovníci, spolužáci? Možná, že se tak ptáš zbožně Pána. Pane, kdo je můj blížní? Ukaž mi to. A čekáš někoho velmi sympatického, příjemného, vonavého, který má stejné koníčky jak ty. Jo, to je blížní, Pane. A pan ti pošle
1: mrzutého,
0: věčně naštvaného nepříjemného, někdy nevoňavého spolupracovníka nebo spolupracovníci. Proč? Pravdopodobně nás tím pán chce naučit něčemu právě s tímto blížním. Právě na nepříjemných, nesympatických a dosaďte si, co dalšího o lidech můžeme aplikovat Ježíšova slova o lásce a odpuštění. Právě tamto můžeme dát do praxe. Odpouštět, žehnat, milovat. K tomu jsme byli povoláni, protože jsme lidmi světla skrze. To, že jsme se dostali do království světla. Chci vám jen dál říct, že láska jedná a přebírá iniciativu. Láska jedna. Láska je vynalézavá a láska žehná. Chci, abyste možná po dnešním tomto kázání získali nový, svěží pohled na svou práci, na to své okolí, ve kterém jste. Abyste se ještě více modlili, pane, já žehnám těmto lidem. Možná, že je v životě nedostanu do sboru, ale prosím tě, já se aspoň tak modlím. Dej, aby se mohli smířit s tebou. Jakýmkoliv způsobem to učiň. Mě si použijí jakýmkoliv způsobem, ale dej, ať jsou nakonec smíření s tebou. A poštol Jan vyučuje s těm, kterým píše dopis: Dítky nemilujte pouhým slovem, ale opravdovým činem. 1. Janova 3.18. Dítky nemilujte pouhým slovem, ale opravdovým činem. Jak to můžeš zakomponovat do svého života ve vztahu s těmi, kterými si nejvíce času? Už to zmizlo. Víte o tom, že se mnou někteří z vás jste mnohem méně než my spolupracovníci a spolupracovnice? Jaká to je úžasná příležitost jim sloužit v lásce, v Kristově. Modlit se. Víte, kolik vaši lidé mají problému kolem vás? I když se tváří, že všechno je v pohodě, ale pak to vyplývá na povrch. Máš tolik možností se modlit, A přimlouvat za ně. Je to příliš depresivní? Můžeš tam dát hned ten druhý slide? Jenom jenom dva slide jsou na konec, z těch třiceti. Myslím, že jednou z velmi silných lidských vlastností a charakteristický vlastností je, že si lidé stěžují a reptají. Zážil snad už někdo někoho, který by si někdy trošku zastěžoval? Bylo to za dob Mojžíše, kdy izraelský lid, když táhnou poušti, tak reptal. Proti Mojžíši. Oni uviděli obrovské zázraky. Oni uviděli vodu ze skály. Oni proměnili se hořké vody. A spoustu, spoustu věcí. Oni jedli mannu. Najednou byla na poušti manna. Pak, abych nezachazel, do, prostě strašně moc, ale zázraku, ale oni reptali. Po každé, když byl problém, reptali, stěžovali si. To se českému národu nemůže stát, že... Češi jsou většině se vším šťastní a spokojení. Ale asi to není tak pravda. Bylo to za dob Mojžíše a je to v lidech stále. Znáte takové lidi ve svém okolí? Ničím se jim nezavděčíte. Zase prší. Za chvíli zase je strašné horko, to, to slunko fur jenom e, pálí. A ta polévka je málo slaná a dneska je tak přesolená. Všechno je špatně. Můžou být mezi takovými lidmi i křesťané? Můžou. Vyndejte si zrcátka z kabelky. Nenosíte, že chlapi, doufám. Tak teď jsem nasadil každému z vás, o kom to mluví? Kdo si stěžuje? No, ten můj soused, já ne. Můžou, pokud se nenechají přeměňovat slovem božím. Filipenským 2, 2 kapitola, 14 až 16. verš. K čemu nás vybízí boží slovo? Filipenským 2, 2, 14 až 16. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování. Abyste byli bezúhonní a ryzí. Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviďte jako hvězdy, které osvěcují svět. Já vám chci říct, díky Bohu za tento verš, ale ze své vlastní síly to nejsi schopen udělat. Protože musíš být naplňován Duchem Svatým. Musíš čerpat od pána. To, co On dal do tebe, musíš rozvíjet. Protože jinak tvoje vlastní lidská přirozenost bude znít takto. Všechno dělejte s reptáním a s pochybováním. Tak by to znělo, pokud bychom neměli Pána Ježíše Krista. Ale odvolávám toto, co jsem teď řekl, protože Boží slovo říká všechno dělejte bez reptání a bez pochybování. S Boží v boží síle a v jeho duchu svatém. Jako nové stvoření. Máte ty zrcátka před sebou? A proto naber, načerpej nové síly od pána na schromážděních, na modlitbách. Proto se tady scházíme. Protože jsou tady lidé, kteří dohromady chtějí jít za pánem. A proto se společně pozbuzujeme, dokud pán nepřijde. To je účel schromáždění. Abychom načerpali nové síly, abychom se modlili, pane, když teď nás čeká misijní výjezd za, za hoďku, pane, požehnej nám. Když teď nás čeká 162 uh, hodin uh, 162 hodin toho výjezdu misijního. Pane, požehnej nám. Takže načerpej nové síly tady, na shromaježděních, modlitbách, doma v komůrce. Čti si boží slovo, protože pak jdeš do boje, pak jdeš na misii. Čeká tě život s Kristem na plný úvaze. Za evangelizaci světa a tvého okolí není zodpovědný jen náš pastor, ale ty, já. U některých lidí je 99,9 setin pravděpodobnost, že se nikdy nesetkají s naším pastorem. Ale je stoprocentní jistota, že se s nimi spotkáváš každý den. Ty. Teď řeknu něco velmi odvážného. Jsi pro ně Kristem. Pokud ví, že jsi křesťanem. Jiného Krista nevidí. Oni můžou vidět Krista někde v kostelích, na nějakých malbách, náboženských knihách, jak si ho nějaký autor představuje. Ale živého Krista vidí v nás. Kristus a Duch Svatý se na zemi projevuje skrze tebe a mne. Skrze tebe a mne, skrze tvé ruce, skrze tvé ruce, oči, všechno, co máš, se projevuje Kristus. Náš život je v práci pod neustálým dohledem. Jak jsme se tady, jak jsme viděli, trávíme tam více času, než kdekoliv jinde. Možná, že to neplatí pro tebe, promiň, jestli už to není pro tebe aktuální, ale pro některé to je. Trávíme tam více času, než kdekoliv jinde. Trávíme více času ze spolupracovníky, než s kýmkoliv jiným. Vidí nás, když zažíváme úspěch, ale také, když nás potká nezdar. Když si v obtížných okolnostech zachováme radost, když telefonujeme, když mluvíme se svým partnerem, když budíme děti, když se po nás chce, abychom pracovali přes čas, všechno toto vnímají. Když jsme povýšeni, když jsme unavení a máme hlad, náš život káže celý týden. Náš život a tvůj život káže celý týden. Tady není jenom jeden kazatel nebo dva kazatele. Ano, tak jak to vnímáme v našem, tak ano, ale každý z nás je kazatelem na plný úvazek a celý týden. Ani jednou jsem neřekl, že bychom se neměli setkávat. To jste doufám pochopili. Že, že to je pro mě vzácné, že tady jsme spolu. Ale to, co chci zdůraznit, je, abys nechodil a nežil životem. Boha to nezajímá, co já dělám. U pásu, že tam, že prostě vozím nějaké č- součástky. Nebo že tam uh, svařuju. Nebo, že se tam starám, že se starám o nemocné lidi. Jak to může Boha zajímat? To nezajímá ani mé přátelé ve sboru, nezajímá to ani vedení sboru, co já dělám. A Boha, že by zajímala taková činnost, taková obyčejná činnost, že tam vyvážím třeba odpadky. A ti chci říct, že ano, ne, Bůh je s tebou kdekoliv a kdykoliv. Haleluja. A pojďme ještě k tomu, k tomu slovu, co je tady napsáno: Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale pánu. Cokoliv děláte, cokoliv dělám, ať to dělám upřímně, s, s takovým opravdovým srdcem. kolikrát se nám stává v životě. A já nejsem žádná výjimka, že že něco udělám jenom, aby se neřeklo. Víte, že o tom, když třeba luxujete doma, tak na to můžete jít několika způsoby. Když se manželka nedívá, tak to uděláte jenom tak, to jenom, to se nestává, že? Uh, ne, já mám si Jde dělat věci polovičatě. Všichni to známe. A to, co bychom se měli z tohoto verše, uh, verše naučit, je, že všechno, co děláme, ať už to je příjemná práce nebo méně příjemná, ale máme to dělat upřímně, jako by to nebylo lidem. Jakoby by jsi neměl zavolat někoho, tak co říkáš na to? Dobré? Ale jo, dobré. Ale že by jsi měl zavolat samotného Krista? Ježíši, je to dobré. Jako chtěl jsem to udělat co nejlépe. Víc nemůžu. Víc to lépe to nedokážu. Takový by měl být náš postoj. Dělám maximum pro to. Takže toto kázání nebylo jenom pro lidi, kteří chodí někam do civilního zaměstnání. Tento verš a spoustu dalších, které jste slyšeli, je do každodenního, normálního, obyčejného života pro každého z vás. Nová stvoření. A chci... Protože vím, že život není jednoduchý. Skazatelný to může vypadat jednoduše, a tak dále. Ale realita je naprosto, naprosto ostrá, tvrdá, nekompromisní. Ten život. Ale, ale s pánem máme odkud kde čerpat novou sílu. Aby když se na tebe mráčí lidé, když, když jsou nepříjemní, aby aby si z toho pokladu, který máš v sobě, který ti je dal Kristus, že tě proměnil, aby si ty dokázal být, byl tou solí tam, kde jsi. Ber si za příklad Krista. Když mu spílali, on neodpovídal spílaním. Když ho plivali, tak on na ně neplival zpátky. Jsi v někdy v takové situaci, jako by na tebe někdo plival, jako by ti někdo pořád spílal? Cokoliv děláš, představ si, že to děláš Kristu. Staráš se o někoho nemocného. Rok, dva, deset, dvacet. Nevidíš žádné žádný posun, nic. A říkáš si, můj život je tak zbytečný možná. Není, haleluja, není tvůj život zbytečný. Dráhocenný, má obrovskou cenu. A proto jdeme do evangelizačního tažení. Teď, za chvíli, dopijeme kafe a jdeme evangelizovat. Životem. Jdeme kázat. Životem. Není to záležitostí jednoho člověka, dvou tady v tomto sboru, ale naprosto každého znovu zrozeného křesťana. To je to, co chci zdůraznit. Kažeš svým životem, postojí, láskou, dobrými činy a také svědectvím, když jsi dotázám. Modlí se za ta příležitosti, abys mohl mluvit přímo o Kristu. Amen. Bůh vám Amen.